0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mengapa salib identik dengan kutub. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayat yang akan melandasi perenungan kita diambil di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga belas. Karena di dalam ayat ini juga dengan jelas muncul istilah salib dan kutuk seperti tema kita malam hari ini. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya pikir bagi kekristenan ini satu hal yang sangat unik dibandingkan dengan kepercayaan yang lain. Simbol yang dipilih kekristenan ketika di dalam kira-kira abad kelima gereja memilih salib sebagai simbol. Dan ketika bicara salib, Sebenarnya ini adalah alat hukuman mati pada waktu itu. Kalau kita membayangkan apa sih alat hukuman mati saat ini, mungkin kalau kita lihat ada yang dihukum mati di tempat-tempat yang mengakui hukuman mati dengan pistol, dengan ditembak, Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kalau ada sebuah organisasi yang dibentuk dan memilih pistol sebagai Uh, simbolnya. Demikianlah kita memahami kekristenan memilih salib menjadi simbolnya. Salib adalah alat hukuman mati tetapi salib juga di dalam kekristenan menyatakan kemuliaan. Sehingga malam hari ini, untuk memahami tema ini, saya ingin mengajak kita merenungkan tiga kebenaran yang perlu kita pahami. Kita akan mulai dengan kebenaran yang pertama tentang salib yang juga adalah kemuliaan. Yang pertama kalau kita melihat tentang salib ini, kita melihat tentang kematian yang mengerikan. Ini yang pertama yang bisa kita lihat yaitu kematian yang mengerikan. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 tadi dinyatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan kalau kita perhatikan, ini merupakan kutipan. Bapak-Ibu Saudara bisa melihat, dinyatakan oleh Paulus sebab ada tertulis. Di mana bagian itu dituliskan? Bapak-Ibu Saudara kita melihat referensinya ada di ulangan pasal yang ke-21, secara khusus ayat 22 dan 23. Apabila, Seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Para penafsir Alkitab juga melihat memang tidak secara langsung ulangan ini merujuk kepada peristiwa salib. Karena di dalam masa itu belum dikenal atau belum ada pola penyaliban sebagai hukuman. Tetapi yang dikaitkan adalah yang dituliskan di sini, janganlah membiarkan orang itu tergantung. Ya, kira-kira bagian ini yang menjadi bagian yang penting kita perhatikan. Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian pada masa Kristus, maka kita melihat ada satu bentuk hukuman mati, yaitu penyaliban. Dan apa yang terjadi di salib juga seperti yang disampaikan bahwa akan ada orang yang tergantung di sana. Nah karena itulah mengkaitkan dengan apa yang ditulis di perjanjian lama. Apa yang dialami dalam sistem penghukuman pada masa Kristus. Maka Paulus tadi berkata, maka orang yang tergantung pada salib dikatakan Dia adalah orang yang terkutuk Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Sedikit latar belakang dari banyak hal yang mungkin bisa kita perhatikan tentang salib Dalam sebuah bagian yang saya baca Dinyatakan bahwa salib adalah bentuk penghukuman bangsa Romawi yang paling kejam Hukuman ini mulai dipakai oleh bangsa Roma kurang lebih 200 tahun sebelum kelahiran Yesus. Beberapa ahli mencoba meneliti dan melihat bahwa mungkin ini diambil juga dari kebiasaan penghukuman mati bangsa Sumeria yang dimodifikasi menjadi sebuah hukuman yang dengan sangat mengerikan dipakai pada waktu itu dengan dua tujuan. Yang pertama, Bangsa Romawi memakai ini untuk mempermalukan bangsa lain. Dan yang kedua, tentunya sesuai tujuannya adalah menyiksa, membunuh secara perlahan-lahan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat konteks pada masa itu, maka kita tahu bahwa hanya orang non-Romawi yang disalib. Kalau dia dari bangsa non-Romawi, maka hukuman matinya adalah disalib. Tetapi kalau dia adalah warga negara Roma, apa hukuman matinya? Maka hukuman matinya adalah dipenggal. Karena itu sejarah gereja mencatat, Tuhan Yesus disalib, dia bukan warga negara Roma. Paulus orang Yahudi, tetapi dia warga negara Roma. Sehingga di dalam sejarah gereja dicatat, Paulus tidak disalib, tetapi dipenggal. Bagaimana dengan Petrus? Petrus orang Yahudi dan bukan warga negara Roma dan sejarah gereja mencatat Petrus dihukum mati dengan salib dan waktu itu dia minta disalibkan terbalik. Terlalu mulia bagiku disalibkan seperti Tuhanku, kata Petrus, salibkan aku terbalik. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan mau dipenggal atau disalib ujung-ujungnya mati. tetapi penyaliban punya tujuan lain yaitu juga untuk mempermalukan orang yang disalib itu yang berasal dari bangsa-bangsa lain dan itu juga adalah sebuah bentuk hukuman mati yang membunuh secara perlahan beda sekali dengan kalau dipenggal begitu kepala terpisah dari tubuh orang itu mati tetapi penderitaan disalib itu sungguh mengerikan Dalam sebuah catatan yang disampaikan oleh seorang teolog bernama Wayne Grudem, menjelaskan bahwa penderitaan Kristus di kayu salib berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Namun bayangkan, setiap menit dan detik tubuhnya menderita sakit yang amat sangat. Kematian di kayu salib merupakan hukuman mati kekaisaran Romawi yang diperuntukkan bagi para budak dan kriminal kelas berat yang bukan warga Romawi seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan kata lain, penyaliban merupakan hukuman mati yang terhina, terkutuk sebab hanya diterapkan bagi mereka yang dianggap paling hina. Apa yang perlu kita pahami tentang penyaliban? Bagaimana orang yang disalib itu bisa begitu menderita? Maka kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Alkitab, sebenarnya ada kalimat yang Mendahului penyaliban Yaitu dituliskan di Matius 27 ayat 26 Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka Ini konteksnya Pilatus waktu itu Tetapi Yesus disesahnya Lalu diserahkannya untuk disalibkan Memang ayatnya hanya menulis Yesus disesah Hanya dua kata Yesus disesah Tetapi ini merupakan sebuah proses Yang biasa dilakukan sebelum penyaliban Bayangkan kalau orang langsung disalib Langsung dipakukan di kayu salib Maka dia akan bisa bertahan lama hidup Karena cuma tangan dan kaki yang dipaku Tetapi ada sebuah prosesi sebelum penyaliban Yaitu penyesahan Seorang teolog bernama Leon Morris Menuliskan penyesahan sama dengan pen. pencambukan. Dan ini pencambukan Romawi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan pencambukan Romawi itu adalah pencambukan yang sangat mengerikan dengan sebuah cambuk yang terdiri dari beberapa tali kulit masing-masing diberikan potongan-potongan tulang atau logam. Itu bisa membuat punggung orang yang di, dicambuk itu menjadi seperti bubur, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat film Passion of the Christ, kita melihat bagaimana prosesi penyesahan yang begitu men menderita. Jadi hukuman salib memang sangat terkutuk. Karena sangat mengerikan. Lalu orang yang disalib, setelah disesah dia akan memikul salibnya sendiri menuju tiang penyaliban. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pikir hanya Yesus satu-satunya orang yang memikul salib. Tidak. Semua orang yang disalib, Dia biasanya memikul salibnya sendiri Rute yang dipakai bukan rute yang dekat Dicari rute yang paling jauh Karena tujuan tadi Untuk mempermalukan Sehingga orang ini akan memikul salibnya Dengan tubuh yang sudah hancur Karena disesah Menuju ke tiang penyalipan Penyalipan ini sendiri Dilanjutkan oleh Wayne Grudem Menimbulkan rasa sakit yang tidak terbayangkan Bayangkan mulai dari proses pemakuan kaki Tangan menggantung tubuh pada kaki dan tangan yang dipaku. Seluruh beban ter tertuju atau ber ber berpusat kepada titik-titik di mana paku itu ditancapkan. Setiap tarikan nafas akan membuat yang terhukum merasa sakit luar biasa. Di urat saraf tangan dan kakinya. Selain itu, ia pun akan merasa sakit karena setiap kali bernapas, ia harus menggesekkan punggungnya yang terluka. akibat cambukan pada kayu salib yang kasar. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar seperti ini, saya pikir ini sangat menunjukkan apa yang Yesus alami. Penyalipan merupakan kematian secara perlahan. Biasanya karena kehabisan oksigen, lengan yang direntangkan ke atas membuat orang sulit untuk mengambil nafas. Sehingga setiap kali bernafas, ia harus mengangkat tubuhnya sedikit dengan menggunakan kakinya yang terpaku. Dan pada saat tubuhnya sedikit terangkat, otot-otot lengan akan sedikit lemas dan keadaan ini memudahkannya menarik nafas. Namun kemudian dia akan jatuh lagi untuk kemudian berjuang menarik nafas selanjutnya. Gerakan ini akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sampai mati di kayu salib, Kristus dinyatakan mati ketika ditusukkan ke lambungnya. Biasanya orang yang disalib itu akan hidup berhari-hari meskipun dalam kondisi setengah mati dan rasa tercekik karena kurang oksigen. Itulah sebabnya Serdadu Romawi biasanya mematahkan kaki terhukum supaya mempercepat kematian karena tidak bisa lagi bertumpu untuk mengambil nafas. Dalam kasus Tuhan Yesus, kedua kakinya tidak dipatahkan karena kematiannya relatif cepat. Tapi apa yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat? Penderitaan Yesus di salib ini bukan cuma penderitaan fisik, bukan hanya penderitaan emosional, tetapi juga penderitaan spiritual. Ketika dia berkata, Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kematian yang mengerikan. Tetapi yang kedua, ini juga adalah kematian yang menggantikan. Luar biasa di pasal 3 ayat 13 tadi, Bapak Ibu lihat. Menjadi kutuk karena kita. Seharusnya kitalah yang menanggung hukuman itu. Mari Bapak Ibu perhatikan dalam terjemahan yang lain. Ayat ini menyatakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mari kita perhatikan. Itu artinya kita semua terkutuk. Karena setiap orang gagal mentaati semua perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi Kristus sudah menebus kita dari kutukan itu. Perhatikan kalimat ini. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menggantikan kita. Dan menanggung kutukan menurut hukum Taurat. Karena ada tertulis dalam kitab suci. Terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hukum Taurat membawa kutuk. Kenapa? Karena hukum Taurat menyatakan kita berdosa. Apa yang dibawa oleh hukum Taurat? Hukum Taurat hanya menunjukkan kita berdosa dan kita harus dihukum. Dan Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan cara apa? Dia menjadi kutuk karena kita. Kematiannya menggantikan apa yang saudara dan saya harusnya alami. Hukum Taurat reveals our sin, but only Jesus can remove our sin. Dan terakhir, karena itulah kematian Kristus. Di salib yang mengerikan. Tetapi juga ini yang penuh kemuliaan. Karena ini adalah kematian yang berkemenangan. Kadang-kadang kita pikir Yesus itu disalib kalah. Oh, dia kalah dengan maut, lalu nanti waktu bangkit dia menang. Tapi sebenarnya tidak demikian. Pendeta John Stott berkata, We are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory. Salah kalau kita berpikir demikian. Karena justru di kayu salib itu kemenangan dialami. Perhatikan kolose pasal 2. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan memberikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Lalu bagaimana kita melihat kebangkitan? Kalau kematian Kristus adalah kemenangan. The cross was the victory won and the resurrection the victory endorsed. Proclaim and demonstrated Di kayu salib Apa yang kita lihat Kemenangan Tuhan peroleh Dan kebangkitannya Justru menyatakan bahwa betul Kemenangan itu telah diperoleh Dan telah diproklamasikan Dan didemonstrasikan Sehingga salib yang adalah Kutuk itu Kini menjadi salib yang mulia Bagi setiap kita yang percaya Kemenangan kita Ada di sana. Kiranya Tuhan menolong kita melalui masa-masa paskah ini, perapaskah Jumat Agung paskah kembali mengingat bahwa Dia mati menjadi kutuk karena kita, supaya di dalam Dia kita boleh beroleh kemenangan. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Alex yang sudah menjelaskan sedemikian rupa dan sangat jelas dan. Bukan saja menjawab pertanyaan mengapa saling identik dengan kutub, tetapi lebih dalam daripada itu. Ada tiga, setidaknya beberapa hal yang tadi menjadi poin. Salah satunya adalah ketika menjadi sebuah kemenangan ya, untuk kita semua dan kita semakin lebih dalam untuk mengerti. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak ketika ya, tadi tadi... Ya. Yang pertama begini Pak, ketika apakah... Salah satu atau satu-satunya tempat dimana salib adalah tempat, ada pengertian begini, salib adalah tempat dimana tidak ada lagi mujizat Tetapi untuk melaksanakan kehendak Allah meskipun dalam tanda kutip tadi ya, salib itu kutub pak
0: Iya, saya pikir kita harus melihat ceritanya secara utuh Ketika Paulus menggunakan istilah kutuk, saya pikir dia sedang mau menggunakan permainan kata di situ untuk menyatakan sebenarnya apa yang dibawa oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya membawa kutuk. Dalam pengertian, hukum Taurat menjelaskan bahwa kamu berdosa. Dan karena kamu berdosa, kamu harus dihukum. Tetapi kutuk yang kita terima karena dosa, upa dosa adalah maut, Ketika Kristus menggantikan kita, dia yang jadi terkutuk bahkan dengan cara kematian yang tidak lazim, yang paling hina dan paling mengerikan sepanjang sejarah manusia, menjadi satu kutuk yang luar biasa, tetapi di dalamnya. Nah, tadi saya tidak baca kalau Bapak Ibu lihat ayat 13-nya, sesudahnya ada ayat 14. Di dalam anugerah Tuhan, keselamatan itu, diberitakan bahkan juga kepada bangsa-bangsa lain. Makanya dituliskan melalui Abraham ya di ayat 14. Jadi kalau saya melihat kita mesti lihat the whole story-nya sih Pak supaya kita tidak hanya melihat wah ini mengerikan, ini kutuk, tetapi itu bukan akhir bagi kita yang percaya cerita terakhir kita bukan selesai disalib bahkan kita melihat salib adalah kemenangan dan Kristus yang bangkit memberikan kita pengharapan untuk hidup yang baru.
1: Hmm, baik baik baik. Apakah itu berarti begini Pak bisa diluruskan atau jadi dikomentari Pak ketika bicara tentang tadi Yesus itu dijadikan terkutuk karena apa yang sudah dari yeah. kita sudah kita lakukan? itu apakah itu berarti seolah-olah seluruh dosa umat manusia sepanjang zaman dalam bentuk apapun bahkan yang paling sekeji apapun seolah-olah Yesus yang melakukannya Pak? Dan dia harus menanggung itu semua atau bagaimana Pak?
0: Iya di dalam di dalam cara kita memahami, saya pikir memang juga uh, ini kan istilah teologis Pak ya. Jadi saya melihat bahwa memang seluruh hukuman dosa, seluruh hukuman dosa yang yang dilakukan oleh manusia itu ditanggung oleh Kristus. Dan itu seperti yang saya katakan tadi uh, agak sulit kalau kita mengatakan semua dosa dalam arti begini. Uh, Yesus kan tidak tidak melakukan dosa-dosa yang ABC ya Dia tidak melakukan dosa Karena itu dia tidak berdosa Tetapi hukuman dosa ditimpakan kepada dia Saya pikir nanti kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat 21 Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya Nyanya berarti Allah Menjadi dosa Karena kita Supaya di dalam dia kita dibenarkan Jadi penghayatannya Saya pikir jangan kemudian kita merepresentasikan, oh kalau gitu Yesus jadi melakukan semua dosa. Tidak. Tetapi seluruh hukuman dosa, yaitu maut yang harusnya kita pendosa ini tanggung, itu yang di, apa ya, makanya ini menarik kalau kita lihat masalah substitusi ya. Kematiannya adalah kematian yang menggantikan. Mungkin begitu supaya kita enggak, kesannya jadi Yesus jadi berdosa bukan ya. Itu yep, perlu yep. kita luruskan.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak. Nah, Baik. kalau begitu, ada pernyataan juga begini Pak, alasan sebenarnya mengapa Yesus mati di salib itu semata-mata bukan karena keraguan Pontius Pilatus atau bukan juga iya. karena hanya sekedar kebencian pemimpin Yahudi, tetapi karena memang dalam konteks secara teologis Bapak Surgawi itu menyerahkan anaknya untuk penebusan umatnya yang berdosa.
0: Setuju Pak. Itu Tidak. harus kita melihatnya gimana ya, cara pandangnya uh, ada juga soalnya sekarang teologi yang berkembang nih Pak ya, iseng juga ya, child abuse <laughs> gitu ya. Bapak uh. nyerahin anaknya nih, Ayah, tetapi kita harus melihatnya di dalam satu cerita besar Allah mulai dari kejadian sampai kitab wahyu dimana pola yang Allah ambil ya, bahwa untuk keselamatan harus ada darah yang tertumpah. nah di dalam perjanjian lama itu dilakukan dengan mempersembahkan kurban yang setiap kali dipersembahkan kurban yang hidup harus dibunuh harus disembeli, darahnya tercurah dan kemudian gambaran itu digenapkan di dalam Kristus sang anak domba Allah sehingga kalau kita berpikir ya kenapa polanya, kenapa Tuhan pilih salib kenapa Tuhan Yesus nggak jadi warga negara Roma aja lah lebih mudah ya kematiannya ya tapi saya pikir ya dalam hikmat Allah yang tidak terbatas di peristiwa salib menjadi sebuah peristiwa di mana darah yang tercurah itu terlihat secara literal ya benar-benar darah mengucur dan seluruhnya jadi saya pikir dalam hikmat Allah ya kita menerima bahwa ini simbol yang bukan bukan hanya simbol ya tapi sebuah realita kematian yang menjelaskan betapa mengerikannya dosa tetapi juga betapa besarnya anugerah Allah. Nah, itu yang saya pikir, kadang-kadang eh, saya juga mikir, kenapa ya Tuhan mesti pakai cara yang kayaknya brutal banget gitu ya. Itu film Passion of the Christ itu ratingnya, bukan rating anak-anak gitu ya, itu ratingnya fellow kekerasan gitu ya. Tapi itulah yang Allah berikan supaya saudara dan saya bisa melihat betapa mengerikannya dosa yang membawa maut gitu.
1: Wow, wow, wow. Nah, ini juga yang menggelitik, Pak. Ini iya. saya jadi melihatnya lebih dari sekedar bisa jadi perdebatan, tetapi saya men menarik <tuh> dari dari apa yang Pak Alex sampaikan. Jadi kan ada ada perbedaan cara pandang nih, Pak. Misalnya ada iya. salib, kan tadi Pak salib juga menjadi lambang kekristenan pada masa sekarang, gitu ya. Iya. Ada yang mengartikan bahwa salib itu yang salib tidak ada tubuh Kristus, ada Salib yang kosong gitu ya, dan salib, salib yang kosong itu, ya Ya, salib yang kosong itu menandakan yeah. kebangkitan dan. Nah, jadi saya terpikir sebenarnya bukan itu, apakah itu yang dimaksud demikian pak, atau lebih dari yang <laughs> daripada itu melihatnya lebih kepada sesuatu yang teologis yang berkaitan tadi Pak Alex sampaikan. Nah saya jadi, oh jadi supaya tidak ada pembedaan-pembedaan, jadi artinya menekankan hanya yeah. oh kalau kosong itu kebangkitan, kalau masih ada Tuhan Yesusnya itu. <laughs> Bagaimana, Pak?
0: Wah, ini mungkin bisa belajar dari sejarah, diskusi yang panjang. Intinya sebenarnya gini, Kristen tidak menolak simbol. Tetapi penting kita memahami dan mungkin kita perlu gali lagi tradisi bahwa bukan sekadar simbol, tetapi apa yang disimbolkan. Makanya ada yang melihat. ya Seperti yang uh, Pak Feby bilang, ada yang melihat misalnya tidak ada lagi tubuh Yesusnya karena dia sudah bangkit. Tetapi ada lagi yang melihat justru salib yang ada tubuh Kristus mengingatkan kita tentang siapa Yesus, apa yang dia lakukan bagi kita. Nah, penghayatan seperti itu ya bagi saya mohon tidak, tidak mendebatkannya, tetapi kita mengalaminya. Apapun simbol yang mungkin kita pikirkan, tapi saya pikir itu menjadi hal yang menarik buat gereja. Ada yang bahkan bilang begini, kenapa kosong Pak? Itu seperti Paulus bilang, aku juga disalib di situ. Jadi itu mengingatkan kita, harusnya aku yang disitu. Dan itu yang Paulus katakan bahwa aku membawa kematian Kristus dalam tubuhku setiap hari. Jadi tergantung bagaimana kita mem 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 apa, memahami simbol salib ya. Jadi jangan berantem lah kira-kira begitu ya. Tapi galilah, kalau saya pakai yang ada Yesusnya, apa sih yang sedang saya simbolkan? Kalau saya memakai yang tanpa Yesus, apakah benar penghayatan saya? Jangan-jangan, walaupun nggak ada uh, Yesusnya, tapi kita nggak yakin masa depan masih takut. Itu kan namanya, berarti nggak ngalamin kebangkitannya. Pakai simbolnya, tapi nggak ngalamin apa yang disimbolkan, kan, kan lebih, lebih menyedihkan sih, Pak.
1: Setuju, setuju. Nah, itu itu ya. dia, Pak. Itu makanya saya tergelitik tadi ya. Oh, iya juga ya, mm -hmm. karena... Uh, Kita bisa saja begitu Pak karena perbedaan pembedaan-pembedaan Betul. Entaman, saya setuju tadi Pak Alex menyampaikan bahwa ya pemaknaan bagi kita sendiri bagaimana gitu. Entah ya. ada atau tidak tapi lebih dari uh, pemaknaan lebih dari... bagaimana kita <laughs> menghayati dalam kehidupan kita. Wah, terima kasih sekali Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir berkaitan dengan dengan kita Pak di hari okay. ini yang iya. dalam kekiranan juga dikenal Orang Kristen perlu memikul salib setiap hari iya. Nah, di masa pra Paskah Jumat Agung Sebagai dalam rangkaian peringatan kita Apa yang bisa Pak Alex sampaikan kepada kita semua Berkaitan hmm. dengan hal itu, Pak?
0: Iya, kalimat Yesus yang ada di beberapa Injil uh, Mengkaitkan dengan sangkal diri Pikul salib dan ikut aku Nah, waktu Yesus mengatakan uh, pikul salib, jangan lupa Bapak Ibu ya, misalnya di dalam Injil Lukas, dia mengatakan di Lukas 9, waktu Yesus bicara di Lukas 9, Yesusnya belum disalib ya. Karena disalibnya baru di akhir. Jadi, apakah kalimat itu adalah nubuat Yesus akan disalib? Saya pikir Yesus menggunakan satu gambaran yang sering dilihat oleh murid-muridnya masa itu. Dan ingat yang saya katakan tadi, Kebiasaan orang Romawi sebelum orang menuju ke tiang salib, maka yang yang dihukum akan membawa salibnya keliling dengan rute yang paling jauh. Sehingga murid-muridnya waktu itu pasti sudah pernah lihat orang pikul salib. Jadi waktu Yesus bilang, kamu mau ikut aku? Nah, lihat nggak itu yang pikul salib? Kamu siap seperti itu? Nah, apa kira-kira yang disimbolkan? Kalau saya melihat Tuhan Yesus sedang menegaskan bahwa orang yang pikul salib itu cuma punya satu tujuan. mati, gitu ya, nggak ada tuh yang pikul salib, lagi pikul-pikul salib, tiba-tiba, eh gerimis, bentar ya, ulang dulu ambil angkat jemuran, nggak ada, jadi itu bicara single-minded, single-focus, dimana kalau saya mau ikut Tuhan, berarti saya siap untuk memberikan segala-galanya, dan itu menjadi satu panggilan buat kita, di setiap waktu, kalau kita mau ikut Tuhan, maka ingat kita sangkal diri, sangkal diri itu kan menyatakan tidak kepada apa yang kita suka, dan menyatakan ya kepada apa yang Tuhan mau, lalu pikul salib berarti siap menanggung penderitaan harga, apapun demi tetap fokus ikut Yesus sampai nyawa pun, karena orang yang disalib aja, nyawanya akan dia berikan, dan terakhir, setiap Hari ya, mengikut aku setiap hari bicara eh, sebuah proses keseharian Nah jadi mungkin pertanyaannya begini ya Bagaimana pikul salib zaman sekarang? Apa yang teman-teman, saudara, bapak, ibu harus tinggalkan? Katakan tidak demi mengikut Yesus Untuk memberikan seluruh prioritas kita kepada dia Bahkan berkorban bagi dia Nah itu yang saya pikir perlu nanti ya Kapan-kapan kita bahas ya Apakah pikul salib itu sama dengan Karena ada orang begini Saya terlambat nih tadi pagi ke kantor nih Ya saya pikul salib Padahal semalam karena nonton bola Itu bukan pikul salib Jadi mungkin secara sederhana saya jelaskan begini Pikul salib adalah penderitaan yang kita alami Karena kita mengikut Tuhan Jadi jangan semua hal yang kita alami kita bilang pikul salib, padahal bisa jadi karena kebodohan kita sendiri. Nah itu yang saya harus ingatkan.
1: Wow, terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Oh, ada yang terlewat pertanyaannya dari rekan-rekan. Oh iya, silakan. Ya Satu aja Pak, ini terakhir ya. Sebelum Baik. nanti silahkan Pak Alex menutup dalam doa. Nah ini pertanyaan okay. yang menggelitik juga dari Henry Suryadinata. Kenapa kalau salib terbalik, ini uhum. tadi ya Pak Petrus begitu ya, Kenapa kalau salib terbalik, malah digambarkan kutub dan setan bagi beberapa orang, Pak?
0: Simbol hmm. mungkin ya, simbol. Iya. Iya, sekali lagi gerakan-gerakan tertentu menggunakan salib juga sebagai simbol. Nah, itu macam-macam tuh. Ada yang seperti Pak Henry bilang, ada salib yang, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada salib yang dipatahkan. lalu kemudian membentuk lambang seperti pis, ada salib yang dibalik begitu ya sehingga kesannya kakinya lebih panjang daripada kan kalau kita biasanya kan atasnya kecil, bawahnya yang panjang ini kebalik begitu ya. Nah, semua itu tentunya di dalam sepanjang sejarah ada yang benar-benar memang menggemahkan ulang apa yang terjadi di salib yang Kristus alami. Tetapi juga kita harus melihat ada yang justru memutarbalikkan simbol memakainya untuk penghujatan atau penghinaan bahkan seperti yang dikatakan ada beberapa gereja yang katanya ya mengatakan mereka menyembah bukan kepada Allah tetapi kepada setan menggunakan simbol salib terbalik. Jadi saya kembali lagi mengatakan jangan eh, jangan sampai kita eh, pakai simbol, tapi kita nggak tahu apa yang disimbolkan. Nah, termasuk juga simbol-simbol yang seperti itu. Kita harus waspada dan hati-hati. Dan saya pikir dalam sejarah gereja, kita sudah punya banyak warisan begitu ya, tentang bagaimana simbol salib yang kita pakai, dan itu menolong kita mengingat, bahwa dia yang terkutuk di sana, menggantikan kita, yang harusnya terkutuk. Tapi akhirnya di dalam dia, kita beroleh hidup yang kekal. Nah itu yang saya pikir kita harus hayati di masa-masa Prapaskah ini.
1: Amin amin. Baik terima kasih Pak Alex sekali lagi dan saya mohon Pak Arik, boleh menolong ya. kita untuk menutup di dalam doa Pak.
0: Mari Bapak Ibu saudara kita berdoa. Tuhan terima kasih karena karya anugerahmu kami yang harusnya terkutuk binasa di dalam dosa. kami beroleh hidup yang kekal karena engkau yang menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena di dalam anugerah-Mu kami bisa berkata kami aman, kami hidup hanya karena Engkau. Dan kiranya hidup yang kami jalani saat ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyatakan Kristus sehingga ketika orang melihat hidup kami, kami juga sendiri menjadi simbol yang nyata akan karya anugerah Tuhan. Berkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mendengarkan siaran malam hari ini maupun siaran tunda nanti, kami sungguh berdoa, kiranya kami mengalami kuasa salib yang menyelamatkan itu. Sehingga kami akhirnya bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar, melihat, tetapi juga mengalami karya agung Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih ketika gereja memilih salib menjadi simbol. Dan kiranya itu bukan simbol kutuk yang sekadar membuat orang takut, tetapi menjadi simbol kemenangan yang di dalamnya orang datang dan percaya kepada Kristus. Terima kasih untuk bara digital ministry, untuk Pak Feby juga bersama kami malam hari ini. Kami sungguh berdoa, kiranya semua pemahaman yang makin Tuhan tambahkan, menolong kami pun makin hidup bagimu, bagi kemuliaanmu. Kami menutup siaran malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.
1: Amin. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Alex untuk pelayanan malam hari ini. Dan juga untuk terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Saya Feby Timothy.